0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб
1: Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Двойная сплошная Рядом со мной этот парень, его зовут Григорий Черняк Он автомобилист, руководитель и... Пилот спортивной команды S3 Club. Павел Никулин,
0: здесь в этой студии, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. Да, и сегодня
1: мы, как всегда, подготовили несколько тем для вас. Начнем мы с будущего авторынка в 2021 году и поговорим про ДТП, про его возможности контакта и неконтакта и что может быть с этим. Да, ну что, начнем.
0: Новости автомото мира
1: новость нам подготовила издание «Автостат» по поводу будущего авторынка в России в 2021 году. Что ребята пишут? Несмотря на повышенный спрос на новые машины, в последние месяцы уже в ближайшее время российский авторынок, оказывается, может вернуться к падению. Какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2021 году? С этими вопросами мы, ну то есть «Автостат», обратились к ведущим автомобильным дилерам.
0: По словам Вячеслава Зубарева, президента ассоциации «РОАД», Уходящий год показал, что появление черных лебедей никто не отменял. А в Тритейлу пришлось в срочном порядке адаптироваться к сложившейся ситуации и перенастраивать привычные алгоритмы и схемы. Надеюсь, что в 2021 году пройдет спокойнее. Вероятность таких же потрясений
1: мала. Да, я думаю, что такое же потрясение убьет рынок, да? Окей, значит, ему вторит Роман Слуцкий, генеральный директор компании Alarm Motors. Есть понимание, что преобладающее большинство ведущих российских дистрибьюторов закладывает сокращение объемов продаж на первый квартал следующего года на 5-10%. Автомобилей у дилеров по-прежнему немного и рассчитывать на супервыгодные постновогодние распродажи нам с вами, покупателям, не стоит. Лишь отдельные марки в 2021 году планируют
0: осуществить прорыв, как они это называют, в следующем году и продемонстрировать прирост продаж на 20 и более процентов. Это в первую очередь Хавал, Джили, Дженезис, Форд, Транзит. Представительство Хавал сейчас и икает. Это не Хавал, это, как правильно говорить, я, мне кажется, просто зашел в самую правильную историю, потому что я
1: по-русски называю их Навал. Вообще, да, действительно, все говорят, Хавал, но они очень обижаются. И у них хавейл. Хавейл, хавейл! хавейл, Правильно, они называются Хавейл, а не Хавал. Вот. Владимир Мирошников, директор по развитию компании Рольф, настаивает на том, что по их прогнозам, следующий год также будет сложным для авторынка. Ну, я думаю, что по прогнозам всех он будет сложный. В январе-феврале можно ожидать нового витка роста цен. Собственно говоря, как всегда. В январе-феврале Не удивили Вообще, да С началом нового года автопроизводители обычно корректируют прайс-листы на автомобиле, чтобы компенсировать инфляцию Если ставки утилизационного сбора будут увеличены, то в дополнительный рост к ценам прибавится еще порядка 5% Доходы населения не успевают за ростом цен, что сдерживает рынок, а вот здесь я целиком и полностью согласен Потому что а рост цен на новые автомобили большой, да, настолько высокий, что люди не успевают зарабатывать да Мы уже мы уже обсуждали не раз Солярисы за миллион, да куда мир катится, что называется Могу сказать
0: тебе, это, знаешь, повышение цен автомобилей, это, конечно, все хорошо, но вот ялтинский лук вырос в цене в два с половиной раза, это вообще провал, просто, просто это провал. А мы говорим о том, что автомобили растут. Двойная сплошная. И самое, что интересно, тренды всех предыдущих годов, как я вот смотрю, показывают, что а под конец года они будут акции давать, мол,
1: подарками, давайте завлекать нас. Да, но на самом деле здорово, что мы обсуждаем с вами на данный момент рынок автомобилей, а не ялтинского лука. Значит, все еще неплохо в целом, по большому счету. Вот Дай бог, чтобы в конце года мы также обсуждали автомобили, все-таки, а не ялтинский лук. Хочется дать э, пару комментариев, в первую очередь, по Хэвейлу и Джиле. Производители, которые готовятся демонстрировать рост продаж на 20% процентов, да, э, звучит круто, но надо понимать, что... с чем сравнивать, смотря. Да, сравнивается же год к году, да, и э, в количественном эквиваленте там цифры-то совсем маленькие, и я не знаю, сразу скажу, я не знаю точных цифр, но чтобы было понимание, мы говорим про, ну типа 300 машин, Ну примерно, то есть, э, да, вроде бы в процентах, соотношениях это огромные цифры, но на данный момент э, не джили не ховал, да, пока мест не заполнили дворы и улицы наших городов.
0: Автоновости.
1: Генезис э, продается чуть лучше, они сейчас, э, сейчас вышел новый, новый автомобиль у них и он прям интересный классный по дизайну он, он прям супер, да, но опять же он слишком корейский для этого сегмента и для этой цены, да, все-таки люди э, за эти деньги в этом сегменте хотят немцев и они их покупают. Форд Транзит, Форд Транзит, да, согласен, потому что Форда Транзита нет конкурентов. Кто конкурент Форду Транзиту? Дуката. Ну это не конкурент, это не конкурент, к сожалению. Mercedes-Benz Бенспринтер. Другая цена. Да, поэтому у Форда Транзита почти нет конкурентов. Вот именно в соотношении стоимость, качество и комплектация, вот в соединении этих трех столпов конкурентов нет. По отдельности, да, и по цене, извини меня, Газель Next у него выиграет, я думаю, по цене, да, вот, и по комплектации, там тот же самый Mercedes, а вот именно в соединении этих трех основных вещей у него конкурентов нет. Что-то тебе хочется отметить в этом прогнозе? Хотелось бы понять,
0: реально, вот прямо сейчас, вместе онлайн, давай попробуем сделать мозговой штурм, как простому потребителю посмотреть на эту картину в первом году. Если, вот, допустим, я планирую покупать машину в феврале, или планирую покупать машину в ноябре-декабре, либо летом, вот что на а твой взгляд, как эксперта непосредственно в нише автомобилей, какие
1: будут тенденции и когда лучше покупать автоклуб
0: на моторадио?
1: А, знаешь, я отвечу на этот вопрос вопросом. А когда лучше покупать биткоин? Биткоин? Непонятно вот, вот он то падает, на... то растет То же самое и к автомобилям Если вы хотите купить автомобиль Идите и покупайте да, Другое дело там по выбору автомобиля Это отдельная история Но гадать на кофейной гуще Там скорее проиграешь, чем не проиграешь Говорить, что сейчас с автомобилями беда да, Лучше придержите покупку А вот через там 3-4 месяца купите. Нет, тяжело
0: так сказать. Это если мы говорим с точки зрения физического лица и простого потребителя. А если ты посмотрел бы, например, как эксперт на предпринимателя, и если у предпринимателя есть там 10 миллионов рублей или 15, на твой взгляд, стоит ли покупать ему 15 солярисов или там 3 транзита,
1: или стоит подождать и купить там в конце года по акции 25. Образно. Я понял. Мне кажется, опять же, я, я не говорю, что это стопроцентная правда, да. Мне кажется, что стоит брать. Почему? Потому что сейчас опустили автосалоны в силу того, что мы помним в прошлом году, у нас был период, когда были ограничительные меры по пандемии и заводы не работали. После этого работали по чуть-чуть и как придется, поэтому рынок не насыщен автомобилями, поэтому сейчас у нас история такая, что не хватает автомобилей. и Кажется, что такой дикий спрос, ценники растут, машин реально в салонах нету, дилеры начинают набивать автомобили доп. продавать их дороже, 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 и такая вот э, суета, да. Что будет в конце года, абсолютно не ясно, потому что, Сейчас автомобили начали выпускать но в серьезных количествах, все заводы заработали, а живится ли рынок непонятно. Да? Возможно, тогда цена упадет. Да, а может быть и нет. Может быть весь тот отложенный спрос, который был в прошлом году, все эти люди, которые не купили себе новые автомобили в прошлом году уже, да, они, может быть, сейчас побегут покупать, у нас рынок вырастет, да, эти автомобили раскупятся, и опять же цена еще раз вырастет. Я не готов здесь давать никаких комментариев. И, понятно лишь одно, что на данный момент, на данный момент, безусловно, стоимости будут расти, дефицит по автомобилям сейчас есть, и, к сожалению, стоимости будут расти на вторичке, потому что первичка, первичка, я прям как агент по да? то есть э, ну, новые автомобили они всегда тянут за собой вторичный рынок э, и мы это видим уже в цене как зайдите на любой э, ресурс по продаже автомобилей там АвтоВито что-то еще и вы увидите как выросли на вторичке за последние полгода и если полгода назад вы за 300 тысяч рублей условно могли купить себе автомобиль ну который будет ездить какое-то время да то сейчас э, все уже грань 500 как-то так то есть я получается покупая Жигули за полто, смогу идти как бы домой и вот
0: вообще не участвовать в этом диалоге За гулями за полтос абсолютно точно Ценник точно вырос, ценник точно вырос по всему вторичному рынку, это однозначно, причем вырос очень интересно
1: Да, и еще я сделаю комментарий здесь, вот кто у нас тут, Роман Слуцкий, да, генеральный директор Алар Моторс сказал, что на первый квартал следующего года 5-10% объем продаж будет сокращение, да Вспомним, что в первой половине прошлого года салоны не работали, продавалось ноль салоны не работали. Ну, понятно, в разных регионах по-разному, конечно, это не ноль, но это в любом случае очень маленькая цифра. И если мы получим сокращение по отношению к к прошлому году, то... Статистика будет грустная. Что мы собрались продавать? Вообще никто ничего покупать не будет, да? И если в этот момент заводы будут эти автомобили делать, куда потом это все девать? Может быть, ценники упадут Ездить, конечно Может быть, ценники упадут Не знаю, стоит посмотреть, что называется, да? Погнали, к следующей теме А слоган к первой теме Жить стало веселее
0: Безопасность на дорогах
1: А следующая тема у нас посвящена безопасности дорожного движения Взяли мы информацию с ВКонтакта группы ДТП и ЧП Санкт-Петербурге, там есть пост, сегодняшний пост, где гражданин ищет свидетеля ДТП на Приморском шоссе, в районе дома 250 случилось ДТП, и он запрашивает свидетелей, говорит, может у кого-то был видеорегистратор, потому что он попал в ДТП, где машина выехала навстречу ему, и он от удара, уходя в От лобового удара Ушел в сторону, зацепив автомобиль Который двигался в соседней полосе Соответственно, автомобиль, провокатор, назовем его так, ДТП Который выехал на Благополучно уехал дальше по делам А ребята остались ждать ГИБДД И э, очевидно, что автор поста Который совершал маневр Сейчас э, будет обвинен в этом ДТП Потому что он, по сути, совершил маневр И не убедился в его безопасности И вот пытается как-то спастись Путем свидетелей Что ты думаешь по этому поводу?
0: О моторах и их владельцах
1: Ну, есть технология ЖИЗа и не ЖИЗа,
0: по-простому. Давай. Есть технология вот факт и юридическая часть. Э, В принципе, большинство версий гласит о том, как бы это бы неправильно, некорректно бы не звучало, но если нету контакта с, так скажем, провокатором или с другим транспортным средством, то вот конкретно локально в этом ДТП получается что есть только ну не в этом а вообще в принципе получается один участник есть ДТП соответственно если вследствие вот того ДТП который мы только что разобрали у водителя который ищет свидетелей ДТП случился контакт с другим транспортным средством то это уже отдельное его конкретно ДТП в котором нормативную базу подтянуть подтянуть свидетелей это достаточно сложно и как показывает статистика вот в россии примерно 5 процентов из 100 это те которые основательные те которые и тем которые повезло, которые нашли и камеры видеонаблюдения и смогли потом по камерам продавить, найти и то.
1: Я даже, знаешь, вот 5% для меня это огромная цифра, на мой взгляд, да, она реально... Да, да. Почему? Потому что, ну, найдешь ты этого свидетеля, да, который с видеокамерой, видеозапись возьмут в рассмотрение там и так далее. Что будет постановлено? Будет постановлено, что вот этот водитель-хулиган нарушил правила дорожного движения. Точка. Он нарушил правила дорожного движения, и его за это нарушение привлекут к административной ответственности. В данном случае, учитывая, что это была встречка, непонятно, кстати, опять же, надо будет потом познакомиться, я не очень понимаю, где это, да, непонятно, что там за инфраструктура на проезжей части, можно ли там, в принципе, выезжать на встречную полосу для совершения обгона. Если даже нельзя, то, ну, его привлекут к 5000 рублям штрафа. Потому что даже не инспектор это увидел, да? Вот. И все. И больше ничего. Я думаю, что
0: здесь вот статистику, которую я привел там по своему опыту и тому, что читал также в интернете, 5%, к сожалению, сейчас давай рассеем некоторые сомнения, 5% из 100 таких ситуаций, это они не закрываются при оформлении ДТП дознавателем или кем-либо еще. Они закрываются через суд только тем, что 100% дознаватель вынесет решение виновен. Однозначно. Ну, вот данному
1: гражданина. да. Более того, если бы даже было бы касание с этим гражданином, который выехал на встречку, было бы с ним касание, допустим, небольшое касание, после этого, э, или во время этого касания был бы уход в правую полосу, зацепил бы наш водитель, автомобиль, двигающийся справа. Было бы это оформлено таким образом, что виноват э, в этом ДТП на тот, кто выехал на встречку. Я в этом тоже сомневаюсь. Почему? Скорее... Ну, потому что, понимаете, знаешь, штука в чем? Здесь очень важно доказать, был ли этот маневр осознанный. Ну, то есть, был ли маневр сделан в правое перестроение да, нашего водителя или нет. Если, допустим, он ударился об встречку и из-за удара... Он, потеряв управление, ушел вправо. Тогда, конечно, безусловно, виноват тот, кто на тот, выехал навстречу. Если это был его маневр уход вправо его маневр, который он своими руками совершил, да, то это будет ответственность одна перед водителем, который выехал на встречку к человеку, который ехал по левой полосе. А вторая ответственность, соответственно, человека, который перестроился вправо перед тем, кто ехал справа. Это знаете, как вот ДТП, когда приезжают в заднюю часть автомобиля, и собирается там пять машин. И у каждого последующего ответственность перед предыдущим. Не совсем так Окей, а как? Технология,
0: здесь вот опять же комментарий по первому Случаю, который ты озвучил Значит, если эту историю прокачивать, опять же, либо через суд Тогда есть шанс посмотреть разницу ответственности и виновных Либо если очень грамотно удалось на месте или у дознавателя эту историю прокачать Но опять же, вот по той статистике, которую знаю я В случае тройного ДТП И когда у тебя есть контакт И даже пусть будет твой неверный маневр После которого совершенно Столкновение с третьим транспортным средством все равно виновной стороной будет являться тот, кто совершил первый, нарушил правила движения и совершил с тобой контакт. Да, но в любом случае, свидетель этому
1: водителю мало чем сможет помочь.
0: К сожалению, да, к сожалению, да. Единственное, что это просто раскачать, могут эту историю и попробовать. И вот тут вот Возможно, вот эти 5%, что если ему повезет, на месте будут камеры, у кого-то будет регистратор, и он пойдет с этим в суд и докажет еще умысел того водителя. Потому что, опять же, рассмотрим ситуацию очень возможную. Если тот водитель, который был на встречной полосе, который выехал, если он уходил от столкновения или от какого-то препятствия, когда ехал в своей полосе... Неважно, пусть будет, что там произошло, не будем догадываться Случайно вынесло на встречную
1: полосу движения Случайно, это очень важно, да? Ключевое Да, гадать здесь можно, как на кофейной гуще Давай быстро лайфхак, как не попасть в такую ситуацию Вот представим, наш э, водитель едет, выезжает ему навстречу автомобиль Что ему делать, чтобы потом не искать свидетелей и не расстраиваться? Ответ такой интересный
0: Потому что я уверен, у тебя будет комментарий С точки зрения непосредственно тактики, техники И безопасности дорожного движения Потому что у меня есть два варианта Первый вариант, который,
1: к сожалению, рекомендуют Некоторые товарищи, это Идти на контакт Да, значит, согласен, тормози, просто тормози Тормози, как можешь тормозить Окей, второй вариант Второй вариант,
0: это попробовать Максимально осознанно, в долю секунды Посмотреть в зеркало, по зеркалам и совершить маневр. Окей, а еще есть что-то?
1: Как еще избежать? Ну вот да. мы, если мы, опять же, если мы представляем ситуацию лобового столкновения. Да. Тогда я поясню и первый, и второй вариант. С точки зрения де-юра, первый вариант точно делает вас невиновным. Вы не будете потом ремонтировать за свой счет автомобиль и так далее. Будете ли живы, это еще вопрос. будете ремонтировать свое лицо, скорее всего. Да, 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 да. Это знаешь, как это типа прав, но мертв. Это первый вариант. Это де-юра, да. Да, да. Второй вариант. Если вы любой маневр осуществляете, осознанный, неосознанный, все равно, любой маневр, да, вы должны понимать, что вы берете на себя ответственность за этот маневр. Если вы притерли машину справа, Ну, окей, хорошо, это вы притерли, будьте уже виноватыми до конца, э, сходите в церковь, поставьте свечку, что вам не прилетели в лоб, да, и радуйтесь своему второму дню рождения. Все. Могло быть сильно хуже. Когда мы начинаем маневрировать, может быть что угодно, вас развернуло, вы вылетели в автобусную остановку, да не дай бог что еще. Если вы совершаете маневр, будьте мужиком, берите на себя ответственность, не уходите от нее, вам все равно от нее не уйти Маленькая
0: сносочка, если вы женщина, пожалуйста, оставайтесь женщиной
1: Точно, вот, ну как-то так, у нас в целом вроде бы все На Моторадио наступает
0: февраль А это новый месяц и новые новости Конечно, это новые новости, это много снега, это Петербург и вся Россия Все, всем успехов, всем пока и до новых встреч с вами был Павел Никулин и Григорий Черняков. Двойная сложная Программа о моторах и их владельцах.